0: Mm. Hej alla lyssnare och välkommen till avsnitt 7 av den åldersmedvetna podden. Som vanligt så är det jag, Johan e. Skoglund, som är poddens programledare. Och med mig har jag de två experterna på och skaparna av begreppet åldersmedvetet ledarskap, nämligen Barbro Skoglund och Kai Skoglund. Och som vanligt får jag säga så kommer vi alla från Age Management i Sverige AB. Och i det här avsnittet tänkte vi leka lite mytbusters för de som känner till det från eh, TV's Discovery. Vi ska nämligen slå hål på ett antal, eller några myter i alla fall. Och vi har valt att kalla det för det demografiska avsnittet. Myten om en gammal ut, en yngre in. Men vi ska också eh, prata lite grann om kompetensförsörjningsproblem. Är det så att varje kommer, och vi kommer även att komma in lite på om svenska arbetsgivare är bäst i klassen- när det gäller hur man ser på äldre arbetskraft. Så, vem känner sig manad att ta sig an det här spännande ämne? Jag tar gärna den första bollen.
1: Och får göra det bara är Alltså, när vi började för hösten 2000, alltså, det här med att inse att demografin, det vill säga att allt färre skulle försörja allt fler, Eh, det hade ju demografer pratat om i, i många år innan. Men när jag tittade, så att säga, såg på kurvorna och framförallt när jag tittade på de klassiska befolkningspyramiderna så insåg jag att det här var ju någonting som alla skulle kunna se att vi måste göra någonting åt det här. Redan då, hösten 2000, så tyckte jag att vargen... Den, den kommer, men det är smart det är jättesmart att faktiskt förbereda sig på att den ska komma. Ehm, och det tyckte nog massa andra också, eller hur Kai?
2: Ja, det kan man väl ställa sig den frågan. För i praktiken var det ju så att när vi, vi vandrade runt och diskuterade det här då med arbetsgivare och även fackliga organisationer. och Alla var väldigt vänliga och, och sa som så att jo, men det här är jätteviktigt. Men det hände faktiskt ingenting. Eh, en del sa rakt ut att jo det blir säkert problem men inte i vår organisation eller vårt företag. För vi kommer att rekrytera de unga. Och vi ska vara en attraktiv arbetsgivare. Och eh, man kan väl säga att på de här 15 åren så är det inte så mycket som har förändrats.
1: Annat än att eh, det är faktiskt så att de unga börjar ta slut. Och även de nya svenskarna finns inte heller på plats. Därför att en av de, de viktigaste frågorna som gör att det här är en helt ny situation. Eh, man kan säga så här. Den gamla arbetsmarknaden om vi kallar det för det. Industrisamhällets arbetsmarknad. Präglas av ett, ett eh, eh, nollsummespel. En går i pension och en annan kommer in. Och det är en lysande affärsidé när... En demografisk pyramid ser ut som en pyramid. Men den här demografiska pyramiden är ingen pyramid längre utan det ser ut som en, en, ett träd. Det vill säga ett träd med krona. Alltså en ganska smal stam Och sen så, så är det som två bullar upp till. Och det är de två bullarna som är då eh, 40- och 50-talisterna. Och det här flyttar sig uppåt, men, men i en tanke att det ska vara ett nollsummespel det vill säga att man kliver av arbetsmarknaden för att göra plats för en yngre. Så det är klart att då är det ju perfekt att folk slutar mellan 61 och 67. Och det är bara sådana här obehagliga typer som hänger sig kvar, som, som faktiskt inte, eller som faktiskt finns på arbetsmarknaden. Eh, och det här gjorde jag en undersökning på redan 20, fort, 2009, och det var fortfarande samma sak. Ja. Okej okay, då det kanske händer men eh, vi ska bli bäst på att rekrytera dem unga så alltså, det här är inget problem för oss. Mm.
2: Jag kommer ihåg eh, väldigt väl för kanske var 4-5 år sedan när vi pekade på exempelvis gruppen undersköterskor och sa att eh, den här stora gruppen undersköterskor som gick ut i arbetslivet på 60-talet, 70-talet de kommer snart att gå i pension i stora mängder. Men det var faktiskt ingen som riktigt tog det på allvar. Ja men herregud, vi har ju femte sökande när vi utannonserade en underskötersketjänst. Ja så vi, men det här kommer att ändras ganska snart. Och idag är vi ju faktiskt där. Och ännu värre blir det om ytterligare några år. Så att om det är någonting som har förändrats så är vi ändå, förr talade vi om vargen kommer, kommer någon varg? Ja, vargen är här nu inom allt fler branscher och allt fler områden. Det är väl bara konstatera.
1: Det här du pratar om nu, det är hälso- och sjukvård och primärkommun, alltså äldreomsorg, apropå undersköterskor. Det som är den stora utmaningen för hälso- och sjukvården är att de undersköterskor som utbildas idag, de går i stort sett, majoriteten, inriktning mot äldreomsorg. Så de undersköterskor som går in pension på en operationsavdelning eller på en operation, det fin de där finns det verkligen inga nya... Som, som är utbildade inom branschen. Det är då så att säga ett, ett stort problem. Men alltså det här med arbetskraftsbrist. Är det en, har det funnits eller har det liksom bara brustit ut nu?
2: nej Det är klart att det har alltid funnits arbetskraftsbrist. och obalanser på arbetsmarknaden. Men de har aldrig varit så stora som de börjar bli nu. Och det är därför man har sagt också. Demograferna har sagt att. Den här demografiska utmaningen som vi ser nu eh, med allt fler äldre eh, och en åldrande arbetskraft, någon motsvarighet till det, det har vi aldrig haft i historien. Och det har ju att göra med att vi har haft den här tillväxten eh, av yngre som har kompenserats för, för när äldre har lämnat arbetslivet. Plus en, en ganska, ska vi säga, eh, inte särskilt flexibel arbetsmarknad. Utan precis som du sa, Barbro, en ut och kommer en ny in och det är inte mer med det. Eh... En kort fråga. Är det här bara i Sverige det ser ut på det här sättet? Nej, det här är ju en, en situation som vi ser i hela västvärlden. Eh, och även i, i andra delar av världen, till exempel i Japan. Däremot har man ju en väldigt snabb tillväxt av unga människor i, i Afrika, bland annat och delar av Asien. Men det här är ett generellt problem så, som ska vi säga OECD-länderna i allmänhet delar med varandra. Och riktigt illa ser det ut i ett land som till exempel Italien.
1: Precis. Och det här gör så att säga att det är inte det är inte enbart ett, ett lokalt problem eh, i, i vissa delar av Sverige. Utan det här är alltså någonting som man måste förhålla sig till under en, en relativt lång period. Ja, men det här med en in och ett ut då. Jag vill gärna fördjupa mig lite grann i detta. Därför att den stora utmaningen är att ett industrisamhälle framförallt i löpande bandprincipen så plockar man ut den så sätter man dit en ny. Nu det vi brukar kalla ska alla arbeten ersättningsrekryteras. Det vill säga ska alla tjänster ersättningsrekryteras. Och då handlar det handlar inte om att en person som av någon anledning slutar har gjort ett dåligt arbete. Utan vad är det egentligen som styr vilken typ av kompetens och, som man vill ha i en organisation? När det gäller det privata näringslivets eller affärsplanen, självklart, Och vilket håll ska det här företaget utvecklas? Då måste man fylla det med en kompetens som det behöver.
2: Och det är ju likadant i offentlig sektor. Om vi då tar vården som ett exempel, den medicinska utvecklingen och datoriseringen och eh, allt sånt här leder ju till att det ställs helt nya krav. Så där talar man ut om affärsutveckling, men, men egentligen det är samma företeelse som brukar gå under benämningen verksamhetsutveckling. Men bara en annan sak som ju vi har stött på, det är ju att när vi talar om äldre arbetslivet och, och eh, att man ska försöka få behålla medar de erfarna medarbetarna längre än man gör idag i många fall. Eh, då får vi ofta höra, ja men är det inte bättre att man släpper in ungdomarna på arbetsmarknaden att de äldre ger plats för de yngre?
1: Det där är en väldigt, in och den bygger på eh, antagandet, det jag var inne på tidigare, men vi ska, vi ska förtydliga det. Ja, bra att du ställde frågan. det bygger på att arbetsmarknaden i så fall är ett nollsummespel. En, en ut och en in. Men förutom det du alltså verksamhetsutveckling och affärsutveckling så är det så att det, arbetsmarknaden ser inte ut så idag. Därför att du du har det är flera parametrar som säger, flera funktioner som påverkar vilken typ av arbetskraft man behöver. Och då finns det två myt, en myt till man ska slå hårt på. Man måste stoppa in de, de unga för att det är de som är de mest flexibla, det är de som kan all ny IT. Och det här är inte en åldersfråga, det är inte en generationsfråga utan det är faktiskt en fråga som går från person till person. Det, det är en, en rolig sak i sammanhanget, multitasking som är ett sånt eh, modernt ord, man gör många saker samtidigt. Och det här pratar man väldigt ofta om att det är det man gör vid och unga människor är duktiga på. Det visar sig nu från en forskningsrapport att ju mer erfaren man är desto skickligare är man på att multitaska. För multitaska bygger på erfarenhet. Att du vet hur du ska hantera den information
0: som du, som du använder av. Och det, det är en, en, en viktig faktor. Samtidigt så var det en forskare eller en, en expert som menade att en sån universalt som Leonardo da Vinci skulle inte kunna ha fungerat i dagens samhälle, för han kunde inte multitaska utan han gjorde en sak åt gången och så gjorde han det klart. Just det. Och därför skulle en sån person inte ha fungerat idag.
2: Ja, andra kanske det visar Johan att eh, man kan vara framgångsrik utan att multitaska. Alla kanske inte passar för just det. Men, inte... men det finns arbetsuppgifter så, som inte förutsätter multitasking. Men en annan sak så, som eh, jag gärna vill ta upp eh, det, det är ju det här med det vi alltid brukar säga både och. Det vill säga att det är inte så att det finns en motsatsställning mellan yngre och äldre i arbetslivet. Vi behöver faktiskt båda deras. Sen visar ju nationalekonomisk forskning att länder som har ett tidigt utträde låga pensionsåldrar har en sämre ekonomi och en högre ungdomsarbetslöshet, vilket kan vara värt att notera. Mm. Till sist får jag bara säga det att det, vi också brukar säga det tidigare in senare ut. Vi behöver få ut ungdomar snabbare på arbetsmarknaden än idag. Det är ju statistiskt sett om man närmar sig nästan 30 när man kommer ut i arbetslivet. Och då blir det ett väldigt kort arbetsliv. Och samtidigt behöver vi ta till vara de mer erfarna medarbetarna bättre.
1: Och då kommer vi till den stora problematiken. att Den större delen av ungdomar idag som står utanför arbetsmarknaden har inte en treårig gymnasiekompetens. Det är alltså en, en, en hel... En hel vad ska jag säga, process. Eh, vi vet idag att den viktigaste faktorn för att, klara, att eh, få ett slutbetyg, att få betyg överhuvudtaget på, men framförallt på gymnasieskolan. Det är att man vet vilket mål som gäller, vad jag ska kunna för att uppnå den, betyg, det betyg, den betygsnivån. Och det vet väldigt få ungdomar idag. Och det här är naturligtvis en fråga för... för, för eh, gymnasieskolan att hantera på ett mer
0: professionellt sätt än vad de gör idag. Det turs jag säga med tanke på min bakgrund.
2: Som gammal gymnasiechef. Ja. Yes. Yeah.
0: Bra, då hade vi alltså två stycken av de tre sakerna vi skulle prata om. Det var det här myten om en gammal in och lite om varien kommer. Men hur var det med det här med företagen och deras attityder som vi skulle prata lite om? Uh, jo, <laughs> det har gjorts flera undersökningar.
1: TCU har gjort det och så vidare. Manpower har, har gjort det under många, både internationella och svenska. Det som är det intressanta när man, man inte är HR-direktörer och HR-chefer som ju då står för nyrekryteringsprocesserna i företag och organisationer Det är att de vill gärna ha en, en uh, yngre förmåga men med väldigt lång erfarenhet. Och, det som, och, och som kan arbeta, så att säga, längre. Eh, och det här, de som kommer sist på skalan, den senaste undersökningen jag såg, det var faktiskt de mer erfarna. Och avslutningsvis, alltså det är en tulipanarose som är fascinerande. Eh, att se att man inte, även här har, har insett att man måste göra både och. Det är alltså inget motsatsförhållande. Men det kommer
2: med förmodligen att förändras mm. Annars visar de här internationella Jämförelserna och de som var inne på. Det har gjort flera sådana Under en ganska lång period Att svenska arbetsgivare Jämfört med arbetsgivare i andra länder Har den mest negativa Och får vi nog säga fördomsfulla Inställning till de erfarna medarbetarna
0: Intressant att höra Och en passande avslutning på det här Lite demografiska avsnittet och då ska vi väl ta och blicka lite framåt och se vad den åttonde avsnittet av podden kommer att handla om. Och då har vi väl tänkt titta lite grann på politikens roll. För politiker älskar ju att lägga sig i det mesta, det vet vi ju. Och även den här frågan om äldre arbetskraft har ju inte varit fri från... Jag menar, alla vet vad vi får detta statsminister sa om hur länge vi borde arbeta. Och då ställer vi oss helt enkelt frågan, vad kan och bör politiken göra för att förlänga arbetslivet? Är detta enbart en fråga för parterna? Men det blir nästa avsnitt. Nu behöver vi att få tacka vi som har pratat i det här avsnittet det är Barbro Johan okej okay.